0: ¿Qué tal familia stiller Sean bienvenidos a esta nueva emisión del Podcast de Acero en el que, como se los prometí, vamos a hacer una semblanza muy rápida de lo que fue el corte final, los cortes finales, el roster final de los 53 y el día de hoy que se han dado 14 de los 16 miembros que serán parte del equipo de práctica. Si bien en un inicio los quarterbacks no dieron mucho de qué hablar en cuanto al roster final, el día de hoy... Aclamado de los waivers llegó el coreback Joshua Dobbs, un coreback que nació en los Steelers en cuanto a su carrera de la NFL, tomada en una cuarta selección de la Universidad de Tennessee, que después se cambió por, por unas selecciones a los Jaguares de Jacksonville, pero que soltaron los jaguares de Jacksonville y el día de hoy trajeron al roster activo a Joshua Dobbs, y por lo tanto, el sacrificado fue ni más ni menos que Devlin Doc Hodges. El Pato Hodges se le terminó la carrera con los Steelers, al menos por ahora. Lo más probable es que firme en el equipo de práctica. Después, otro nombre que llama mucho la atención en cuanto a los receptores es el de Ray Ray McLeod, que aparentemente venció en su tarea de equipos especiales a Ryan Switzer. Que seguramente va a fungir como el regresador de patadas, ojo, no de despejes que Coach Tomlin ya dijo que será T. Johnson, va a ser el regresador de patadas, lo más probable y además va a tener seguramente por uno de los costados, como lo tuvo Johnny Holton durante la temporada pasada a la hora de los despejes propios, atacar por uno de los lados siendo de los velocistas, que intente ser de los primeros en llegar al regresador de despejes contrario por el lado de la línea ofensiva también hay otra sorpresa y es que JC o JC Hasenauer hizo el roster activo. Hasenauer ha sido un miembro del equipo de prácticas ya por varios años, si no me equivoco, un par de años ya, en el que pues no había tenido realmente momentos para estar en el pues en el roster final o pasar más allá del, del equipo de prácticas. Entonces, enhorabuena para JC Hasenauer. Y bien o mal es una cara conocida que será parte del roster activo. En cuanto a la defensa, sorpresa, eh, Big Dan McCollers terminó en el equipo de prácticas, ya no va a ser parte del roster activo, al menos no para la semana 1 seguramente. Y su lugar va a ser por, tomado por Carlos Davis, la séptima selección de este año, que ganó la batalla para, para estar dentro de, de este spot, dentro de este lugar a Big Dan, que, repito, va a ser parte del equipo de prácticas. En cuanto a linebackers, realmente no hay sorpresas. Generalmente el equipo mantenía a cinco linebackers externos. En este caso se quedan con cuatro, que van a ser Ola, Dupree, Watt y Heismith. Y pues, ustedes saben que soy un fanático de Tua Skipper, que ni siquiera en el equipo de práctica va a estar este año. Se había leído que había tenido muchos, muchos baches durante el training camp y lamentablemente para Tucer Skipper esto resultó ser cierto y no va a ser parte ni siquiera del equipo de práctica de los Steelers. En cuanto a safety, es realmente ninguna sorpresa a la hora que se da el roster final, teniendo a Marcus Allen, Curtis Riley, The Edmonds, Jordan Daniel Fields y Minka Fitzpatrick, pero que el día de hoy hubo otro movimiento similar al que hubo con Joshua Dobbs. En este caso, el que llega es Sean Davis, que se había ido al equipo de Washington. Qué raro decirles así. <ríe> este, y, y lo traen después de que lo suelta, lo suelta Washington. Y para hacerle su lugar, pues al que terminan sacando es a Curtis Riley, que va a ser miembro del equipo de práctica. Sin embargo, aquí este movimiento sí me deja un poco dudoso. Y ahí les va por qué y es que Sean Davis perdió la batalla con Troy Apke, que realmente no ha sido un safety espectacular en su carrera con Washington, y pierde también con Cameron Corl, que fue una séptima selección de draft este año. Entonces, eso me deja muchas dudas de lo que puede hacer Sean Davis el día de hoy, porque sí, sabemos que tuvo una temporada más o menos con los Steelers, pero para mí valía más la pena darle esta oportunidad a Curtis Riley que vino haciendo bien las cosas, que fue suplente, que se paró en el lugar de Terrell Edmonds cuando este tuvo una lesión en el training camp. Pero bueno, a final de cuentas son las decisiones que se tomaron a cabo. Y obviamente en estos nombres que les mencioné tampoco se encuentra el, de, el del safety tomado durante este draft, que es ni más ni menos que el buen... Anthony McFarlane, Antoine Brooks, perdón, Antoine Brooks. Antoine Brooks, que queda fuera, va a ser parte del equipo de práctica también, pero mientras tanto, pues se vio vencido para ser parte del roster final. Y finalmente, la gran sorpresa, y del que todos vamos a estar hablando seguramente por algo de tiempo, y que da mucho gusto que haya jugadores de este tipo que salen de la universidad sin ser reclutados en el draft que logran hacerse un, un, un espacio en cada uno de los cortes de, de roster que se van dando durante el offseason previo al inicio de la temporada y que da gusto ver que alguno se queda en el roster final. Y estoy hablando de James Peer. Este, este jugador es muy curioso porque se tiene como cornerback, como esquinero, pero en su último año de, del fútbol americano colegial, él funge de, como safety. Entonces, esto es muy interesante porque tenemos aquí un híbrido que puede cubrir prácticamente todas las posiciones en cuanto al backfield, en cuanto al área de secundarios, como James Pierre, y que viendo mal como, como agente libre novato, pues es muy bueno que, que haya sido él el que se haya ganado un lugar en el roster final. Después, ninguna sorpresa, Hayden Sutton, Nelson Hilton y Justin Lane que incluso yo lo podía ver en peligro debido a este, a este joven James Pierre, pero bueno, a final de cuentas hacen los dos parte del, del equipo final, del roster de los 53, y en cuanto a equipos especiales tampoco ninguna tampoco hay alguna sorpresa se quedan Jordan Berry y Boswell como despejador y pateador respectivamente, y Cameron Canaday como el long snapper. También algo que, que hay que referir en cuanto a los safeties es que Marcus Allen es el que vence... Antoine Brooks en esa posición, por ese spot en el roster, y ahí les va por qué, porque Marcus Allen que no nos extrañe ver a Marcus Allen como un jugador que pueda ser parte del paquete Dime, en el cual se usan a más profundos y puede ser parte, mejor dicho es un linebacker medio que hace la función de profundo, y este va a ser Marcus Allen en cuanto a los Steelers puedan usar este tipo de paquetes, el paquete Dime también otra cosa que hay que mencionar y en cuanto a Dan McCullers es que su salida se puede dar debido a que precisamente Pitzer va más de estos paquetes, tanto del Nickel como del Dime. Entonces no necesitan, no necesitan ya un tackle nariz puro. ya que es donde podemos entender un poco más, hablando obviamente de lo de Dupree, pero un poco más el por qué se desprende de Jabón Hargrave los Steelers durante el inicio de la agencia libre de este año. Entonces, como tal, no hay algún tacle nariz en el equipo, salvo Isaiah Box, quizá, pero como tal, no hay un tacle nariz. Y esto es seguramente porque vamos a ver mucho del paquete Nickel y del paquete Dime. Por algo son cinco safeties y que son seis cornerbacks. Esto es muy interesante y hay que estar pendiente porque seguramente los Steelers van a obtener una formación a la defensiva muy similar a la que tuvo Nueva Inglaterra por mucho tiempo teniendo más profundos que gente en la línea, pero que para el juego del día de hoy es demasiado útil, hay que decirlo. Finalmente, vamos a hablar de, de lo que es el, el equipo de prácticas, donde voy a hablar solamente de los nombres que realmente llaman la atención. Ya hablamos de Antoine Brooks, de Curtis Riley, de Dan McCullers, otro que ha estado en el equipo de práctica ya por, por algo de tiempo es Henry Mondo, que afortunadamente traen de vueltas, me parece un jugador sólido, que se ha hablado bien desde que sale del colegial con los patos de Oregon, entonces un jugador que, pues, qué bueno que se pueda quedar en el equipo de práctica y, y seguir siendo parte de esta franquicia. Aquí hay un nombre que no me gusta, que no me agrada, que es el de Jairon Elliott. Si bien puede sonar un nombre sólido como tener un veterano de varias temporadas que ha pasado por el equipo de Green Bay, que estuvo activo en el equipo de los Steelers, Jairon Elliot incluso tuvo parte en Snaps del año pasado y no mostró nada. Para mí esa es una decisión donde, no solo por el hecho de que haya sido tu sabes Skipper el sacrificado, pero hubiera preferido que trajeran a otro jugador en lugar de, de quedarnos con Jairon Elliot. Otro nombre interesante es Dion Kane, que también tuvo parte la temporada pasada debido a la baja de receptores que, que tuvimos. Y realmente el otro nombre que podemos hablar es de Trey Edmonds, el hermano de, de Teruel, el tercer hermano Edmonds, que bueno, en el equipo de práctica pues no tiene nada que perder. Aquí la batalla, la gana sobre Kerry White. Entonces mis dos jugadores favoritos que podían ser oveja negra para quedarse en el roster final, en el roster de los 53, no terminó ni estando en el equipo de práctica. Y finalmente también añaden a Corley Waitman del despejador del que les platiqué, que fue de los mejores prospectos saliendo del high school, de la preparatoria, que no vence a Jordan Berry para el roster final. Sin embargo, se hace de un espacio en el equipo de práctica que le puede durar muy poco porque el equipo de los Steelers han traído para, para prácticas a un punter apellido Colquitt, que es, de hecho es hijo de, de otro despejador que tuvo Pittsburgh en una, durante casi una década este punter se llama Dustin Colquitt ya hizo el entrenamiento no parece que haya habido algo sobresaliente, pero algo curioso es que es zurdo, que es una variable que se ve muy poco dentro del NFL, tener un despejador zurdo finalmente para hablar de, de, lo que pueden, de los jugadores que pueden completar este equipo de práctica lo más seguro es que Devlin Doc Hodges, el Pato Hodges regrese al equipo de práctica y que ahí termine la temporada, lo más seguro. Paxton Lynch se vio relevado totalmente por Doug Hodges. Y seguramente, insisto, será quien tome el, el puesto número 15 en el equipo de práctica. Y el otro, el puesto número 16, se habla de que Wendell Smallwood, un corredor que trajeron de las Águilas de Filadelfia, que incluso durante una temporada que estuvo con las Águilas en un partido nos hizo añicos a la defensiva, sea el que tome otro espacio en el equipo de práctica. Aquí hay algo que sí me llama mucho la atención y es que no hay un quinto linebacker interno puro. si sí hablamos de Allen, pero no es un linebacker puro. Solo con cuatro me parece algo peligroso y arriesgado y no tener a ningún jugador detrás en el equipo de práctica. Por el día de hoy, señoras y señores, eso sería todo. No hay nada más de qué hablar con respecto a esto. Seguramente habrá más noticias eh, girando alrededor de Doug Hodges, de Kevin White y de Smallwood. A ver quién llega o si llega algún linebacker medio a formar parte del equipo de práctica. Pero hasta el momento, esas son las noticias oficiales. No puede cambiar mucho. Y como última noticia, el guardia David De Castro hizo una reestructuración de su contrato y eso le ahorra una buena lana a los Steelers que al final del de las firmas del equipo de práctica se va a quedar con un colchoncito de dinero en el que seguramente se va a invertir en mantener a Cameron Hayward por mucho tiempo que ha sido un jugador veterano que lo ha valido y que ha estado buscando ese dinero extra para cerrar su carrera con los Steelers porque realmente no ha tenido Ningún salario extraordinario como los que se acostumbran ya en la posición de tackle defensivo. Pero que para su jubilación está buscando una buena lana, terminar así su carrera y terminarlo de la mejor manera que es siendo acerero. Entonces seguramente ese dinero va a ser destinado a él. Durante esta semana lo vamos a ver porque generalmente los Steelers cuando hacen una extensión grande la hace previo al inicio de la temporada. Con eso terminamos este episodio del Podcast de cero. Nos vemos el viernes para hablar sobre la previa contra, del partido contra los gigantes de Nueva York. Muchas cosas que analizar del equipo contrario y puntos que habrá que, que hacer notar en cuanto a los pros que pueda tener el equipo contra los gigantes de Nueva York. Con esto me despido. Quiero mandar también un saludo fuerte a Jesús Morales, un amigo mío que me ha estado apoyando durante este proyecto. Y a todos y cada uno de mis compañeros, amigos, a mis papás, a mi novia, que me han apoyado también a lo largo. Y a todos ustedes, gracias por escuchar. Por favor, comenten, dejen ideas, dejen noticias, dejen lo que les plazca, sugerencias, preguntas. Les aseguro que las voy a contestar. Un abrazo a todos. Feliz domingo.